0: al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: hay una palabra que marca mi vida que quiero tratar de dejarla en su corazón en esta mañana si usted tiene Biblia o un dispositivo electrónico, por favor busque en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando lo tiene me dice ya lo tengo. Hechos 9, vamos a leer del verso 1 al 5. La predicación de esta mañana la he titulado Caminando en lo Sobrenatural. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? 3, 4, 5, 6, 7, 8, diez 10 quieren caminar, 11, 12, allá hay 12 que quieren caminar en lo sobrenatural, gloria a Dios. Es imposible vivir la vida cristiana si no caminamos en lo sobrenatural. Y se lo voy a demostrar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Todo lo que yo diga que no esté en la Biblia, no lo crea, pero si está en la Biblia, no lo deje de creer. Dice la, dice la Biblia, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas Sí, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres De este camino, los trajese presos a Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente lo rodeó, un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, si esta mañana vamos a hablar de, de caminar en lo sobrenatural, seguramente tendremos que ir a buscar cómo cuál es el origen de lo sobrenatural en la Palabra de Dios. Si hay una iglesia que opera en lo sobrenatural, es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la que inicia en el poder sobrenatural de Dios. Fue esta iglesia donde se mueve una dimensión de gloria sobrenatural. El Espíritu Santo empieza a usar a esta iglesia de una forma tan extraordinaria que muchas personas se quedaban anonadadas de lo que estaba pasando con cada uno de ellos. Lo que ocurrió en el día del Pentecostés seguramente para usted y para mí es una historia muy familiar Pero lo que estaba ocurriendo ese día en un aposento alto era algo extraordinario Algo sobre, ¿cómo sobre? Sobrenatural Y lo que, lo que ocurre en el día del, del Pentecostés repercute hasta el día de hoy la iglesia comienza en un avivamiento sobrenatural, pero no solamente la iglesia tiene que comenzar en un avivamiento sobrenatural, sino que tiene que permanecer en un avivamiento sobrenatural. Yo conozco ministerios, yo conozco pastores, hombres y mujeres de Dios que oran por un avivamiento para que llegue un avivamiento cuando la iglesia tiene que estar en un avivamiento. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho aménes. gloria a Dios por los ocho amenes Una vez, ¿por qué? Porque una vez que el Espíritu Santo se derrama a la iglesia Entonces la iglesia, amado hermano y amada hermana, comienza a caminar en lo sobrenatural, la gente no quiere que usted lo convenza con vana palabrería La gente quiere ver qué pasó en su vida, que usted sea testimonio de lo sobrenatural del, del Dios que hizo los cielos y la tierra, la gente necesita que alguien vaya a poner manos Y los enfermos sean sanos, la gente necesita a alguien que ponga manos Y los que están cautivos sean libres Ah, La iglesia comienza En un avivamiento sobrenatural Y tiene, dígale que está a su lado Tiene que continuar En ese mismo mover Cuando Jesús venga ¿Cuántos esperan a Jesús? Cuando Jesús venga Tiene que encontrar a la iglesia Caminando en lo En lo Vamos a ver si ya se despertó en lo sobrenatural Una vez que el Espíritu Santo se derrama La iglesia empieza a caminar en lo, en lo sobrenatural Dígale que está a su lado No con palabras persuasivas Hay mucha gente que sabe persuadir con sus palabras Y por eso estafan, roban el mundo no está esperando a alguien que traiga palabra persuasiva El mundo está esperando a alguien que traiga el poder de Dios sobre sí ah, Para ellos el Espíritu Santo era algo desconocido No lo conocieron hasta cuando los visitó en aquel aposento alto No es lo mismo caminar junto a que lleno de pastor Hay gente que camina junto a Y le voy a poner la historia De un hombre llamado Pedro Pedro es uno de los hombres De los cuales más podemos aprender Aquel hombre caminaba Junto a Jesús Cuando sanaba a los enfermos Cuando levantaba a los muertos Cuando libertaba a los cautivos Caminaba junto a Jesús Cuando Jesús iba Y levantaba a los paralíticos Ese era Pedro pero un día le dice, oye Pedro seguramente hoy me vas a deshonrar, me vas a negar, no, cómo te voy a deshonrar Si usted y yo hemos dormido, juntos hemos comido, juntos te he visto hacer cosas extraordinarias Sí, pero el que estaba lleno de no era, Pedro era Jesús nuestra vida solamente cambia No cuando usted y yo venimos a la iglesia Porque usted y yo podemos caminar Junto al pastor, junto a los líderes Junto a los adoradores Pero eso no significa que yo camine lleno de Hay una generación Que tiene que empezar a caminar Llenos del Espíritu Santo ¿Cuál es esa generación la generación que empieza a caminar en lo sobrenatural Tan poderoso es esto Que Jesús tiene que ir a sacar a Pedro Nuevamente de su lugar de trabajo Lo primero que hace Cristo Para ir a quitarle la deshonra a Pedro Fue ir a buscar a Pedro Una vez que resucita ¿Cuándo? En el lugar de trabajo Y su promesa había sido Señor yo me voy a hacer pescador de peces No Voy a ser pescador de hombres. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, la primera tarea que él tiene es ir a traer a Pedro, que ya estaba pescando peces otra vez. Y le dice, Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, te amo. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano los hombres. Ustedes tocan a la esposa a uno le pregunta, amor, ¿me amas? Sí, mi amor, te amo. ¿Verdad? Y le voy a preguntar a uno, mi amor, ¿me amas? Sí, yo te amo. ¿Mi amor, ¿me amas? Sí, sí, ya te dije que yo te amo. Parece que Jesús estaba en esa misma sintonía, pero no. Jesús estaba quitándole la deshonra a Pedro, porque le estaba sustituyendo las palabras de maldición en palabras de bendición. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le dice a Pedro que lo ama? Porque cada palabra que ha salido de tu boca Tiene que ser en maldición, tiene que ser sustituida Igualmente en bendición para que las cosas sean transformadas En tu vida Entonces Dios por medio de Jesús Empieza a transformar a una generación La iglesia se encuentra en el mejor momento de la historia, Pedro, Juan y los apóstoles están experimentando el mejor momento, Jerusalén está siendo invadido por el poder de Dios, era un tiempo de gloria y Jerusalén, mire Pedro en su primer discurso se gana 3000 mil personas para Cristo más abre la boca y en el primer discurso sabe que hizo Pedro, se ganó 3 mil personas para Cristo. Nosotros todavía estamos inventando sistemas para ganarnos la familia. Venimos a la iglesia, perdóneme que le, que le hable así, pero yo, yo, yo no yo aprendí que en el, en el Evangelio yo no le pinto la pared de rosado a nadie. Yo prefiero ser crudo que mal cocinado. Nosotros empezamos en la casa, yo en mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor Y todavía su familia no ha aceptado a Cristo Entonces parece que nos falta Una mayor llenura del Espíritu Santo Parece que nos falta una mayor influencia Del Espíritu Santo dentro de nosotros Para poder seguir compartiendo la palabra Porque no es con palabra persuasiva Sino con el poder Los ciegos sanaban, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, había una gloria que estaba viviendo la iglesia En el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles se derrama y se añaden más de tres mil almas a la iglesia Cuando regresan al templo, del templo un cojo una persona con discapacidad estaba pidiendo uh, limosna a la orilla de la carretera y venía Pedro y Juan, ¿tienes algo? ¿Tienes algunos pesos que te sobren? No, pero lo que tengo la va a levantar, lo que tengo la va a sanar, lo que tengo le va a transformar su vida, porque hay gente que está pidiendo y mendigando allá afuera cuando tú tienes el poder de Dios para que sean transformados por el, por el, por el Espíritu Santo. No mijo, pero lo que tengo ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios ¿Qué tengo? ¿Qué tienes? La persona con discapacidad estaba a la orilla de, de la calle Y le dice mire no tengo ni 20 pesos, ni 100 pesos, ni 30 pesos, ni 40 pesos Pero sí tengo algo Tengo el Espíritu Santo dentro de mí Y yo conozco a uno Que dio tu vida, su vida y se hizo una sola llaga Para que tú fueses levantado de ese lugar Levántate, sé sano y dice la Biblia que aquel hombre corría, que aquel hombre gritaba, que aquel hombre hacía un escándalo en la ciudad. Claro usted y yo somos muy, somos muy formales y entonces como somos tan formales, pastor pero porque usted grita tanto, acaso que Dios es sordo, no mi hermano Dios no es sordo pero tampoco es nervioso. Hay gente que no conoce, que no entiende al hermano que está alabando, que está gritando, que está danzando Y dice ¿qué le pasa a ese loco ahí adelante, Sí, es que como tú no sabes de dónde Dios lo sacó Es que como tú no sabes de dónde Dios lo levantó Hay gente que aquí sabe y reconoce de dónde Dios lo ha sacado, de dónde Dios la ha levantado Por eso no necesita que alguien toque la alabanza, que alguien haga un cántico Sabe alabar a Dios por sí mismo porque sabe de dónde Dios lo ha levantado Toque a su vecino y dile Si tú supieras de a dónde Dios me levanta Si tú supieras de a dónde Dios me sacó Si tú supieras de a dónde Dios me levantó No me criticarías cuando digo gloria a Dios Cuando aplaudo, cuando grito un aleluya ¿Sabes por qué? Porque entonces reconozco que no necesito Que alguien me celebre la fiesta ¿Qué es lo que le quiero decir? Hay gente que dice Ay, cumplo años y se les olvidó que cumplía años Nadie me celebró No me trajeron que un pastel En Costa Rica se llama queque No me trajeron un pastel No me encendieron vela No me cantaron cumpleaños Ni me cantaron la mañanita No me cantaron nada uh, Se les olvidó Estoy triste Cuando usted tiene el Espíritu Santo hermano Usted no deja que nadie le agüe la fiesta Usted se compra su pastel, se enciende usted la vela, se canta a usted ¿eh? porque está lleno del Espíritu Santo A mí nadie me va a quitar la, el gozo, a mí nadie me va a quitar la gloria que Dios deposita en mi vida No me voy a entristecer, no me voy a señalar, si el pastor me saluda o no me saluda No lo voy a criticar ni lo voy a señalar, yo vengo lleno del Espíritu de Dios Y salgo lleno del Espíritu de Dios y algo el Espíritu de Dios va a ser en casa ¿Cuántos dicen amén? Ah, Dígale a su vecino si usted supiera Nadie sabía por qué saltaba el cojo Nadie sabía por qué gritaba el cojo Nadie podía entender por qué Porque el único que había sufrido su vida Que había sufrido su pasado Era el cojo Había estado por años Tullido al lado de una carretera Esperando que alguien le diera limona Y hoy ya podía caminar Y hoy ya podía correr Y hoy ya podía brincar Entonces gritaba y decía Sabes no me importa que me critiques Porque tú no sabes de a dónde me levantó el Señor Ah Diga conmigo, Gloria. Vamos, dígelo fuerte, Gloria. Vamos, ayúdeme, que es que yo no lo escucho. Gloria. Pero al lado de las glorias siempre hay persecución, Pastor. Por eso la iglesia que no sabe vivir en lo sobrenatural no aguanta ni tres meses adentro de la iglesia. Por eso es que usted dice, Oye, ¿y qué se hizo el hermano Chencho? Siempre venía a los cultos, estaba en la escuela de líderes Era un hombre muy aplicado y un pronto otro Tres meses después ya no está Usted no puede vivir la vida cristiana Si no vive la vida cristiana sobre lo natural Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana Si no estamos seguros que caminamos en lo sobrenatural cuando usted lee capítulo 1, de hecho de los apóstoles dice la Biblia que Jesús asciende al cielo. Yo creo que yo todavía estuviera viendo al cielo. Capítulo 2, señala entre mil personas para Cristo. Capítulo 3, el, el, el tullido el, el, el cojo se sana. Pero capítulo 4, aquí es donde está la parte de la historia. Donde a usted y a mí parece que no nos gusta y, y empezamos ahí en la silla. Cancelo, rechazo, revoco, anulo, desanoto. La iglesia está en gloria pero en el capítulo 4 a Juan lo llevan ante un concilio Juntamente con Pedro y los golpean y los encarcelan Todo en el capítulo y hasta el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles estaba muy bonito Pero en el 4 empieza la persecución, ahí está la incongruencia de lo sobrenatural Lo que pasa es que la gente cree Que la manifestación de gloria Implica ausencia de problemas Capítulo 5 Hay muchas señales Hay muchos prodigios Hasta la sombra de Pedro sanaba La gente no buscaba a Pedro Para que le pusiera la mano La gente buscaba a Pedro Para tirársele a la sombra Porque estaba lleno porque estaba lleno Porque estaba lleno Porque estaba lleno Dígale que está a su lado Era algo sobre ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que la sombra de una persona sane ¿Es natural o es sobrenatural? ¿Eh? ¿O las sombras de la gente sanan? Cuando usted ve la sombra de alguien Usted se pasa por ella y dice Ya ya, ya, Dios sanó el cáncer No, no cuando Pedro caminaba a la sombra de él La buscaba la gente para ser sano Hermano y la Biblia no son excepciones La Biblia son ejemplos para que nosotros entendamos Que Dios también lo quiere hacer con nosotros sí. Capítulo 6 Arrestan a Esteban el primer mártir de la iglesia Y lo matan Entonces amado hermano Déjeme decirle algo Al lado de la gloria También hay persecución No existe gloria Sin persecución Gloria, persecución Gloria, persecución Toda la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia Vivieron el mejor momento y persecución en el mismo momento Pero el detalle, amado hermano y amada hermana Es que a mayor persecución Vamos a ver A mayor persecución A mayor persecución a mayor persecución Mayor gloria se manifestaba Siempre en la vida de aquellos Hombres que sufrieron persecución Había una mayor Mayor Dígale que, dígale que está a su lado, yo no soy un mártir ni tampoco yo soy un mártir, ni alguien que le guste la persecución, ni a alguien que le guste el momento difícil. Yo no vine a glorificar el sufrimiento, yo no vine a hablar de sufrimiento, pero en la trayectoria de la iglesia, amado hermano, lo sobrenatural estuvo acompañado de ataques del enemigo. Yo no sé si usted sufre ataques del enemigo, pero nosotros hemos sufrido ataques del enemigo. Pero de todos y cada uno de ellos hemos salido más que vencedores en Cristo Jesús. Lo que yo he venido a decirte es Que yo no sé qué te dijo el médico Lo que yo sí sé es que la llaga del cordero Se va a activar en tu vida, en tu casa Y en tu familia Yo no sé si hoy hay una puerta de trabajo Que ha estado cerrada Pero sí vengo a decirte que hay una puerta Sobrenatural que Dios tiene abierta Antes que termine este mes El mes 8 es el mes de nuevos comienzos Y yo estoy declarando y he declarado Que en los nuevos comienzos Hay algo que empieza a reverdecer Al lado de nosotros, al lado de nuestra casa de nuestros hijos he venido a decirte que tus hijos serán levantados como nunca antes y serán empoderados bajo la unción del Espíritu Santo y serán llamados a hacer cabeza y no cola a estar arriba y no abajo y eso se cumplirá en tu casa y en tu familia dice la Biblia que Felipe uno de los diáconos Recibe un llamado para ir a visitar una tierra llamada Samaria Él va y se enciende un avivamiento como nunca antes Eso es lo que habla capítulo 8 del libro de los hechos Había un avivamiento tan grande Que el brujo de la ciudad pidió saber, conocer, comprar Y recibir de lo que aquellos hombres tenían Mientras que hoy hay una generación que prefiere ir donde el palero, el, el santero, o el brujo o el cartomancio Porque todavía no encuentran una generación que se levante bajo el poder del Espíritu Santo A desatar una palabra de bendición a que, Entonces hay gente que, que está en los barrios de cada uno de sus, de, de las ciudades donde esté bien Que en lugar de querer venir a la iglesia, prefieren ir donde el brujo y usted escucha la radio y los brujos tienen los mejores horarios en la radio Y ahí está el que lee las cartas y ahí está el que lee la, la aguja Y ahí está el que lee yo no sé cuántas Perdóneme la palabra, estupideces hacen Teniendo los mejores, los mejores tiempos en televisión, los mejores tiempos en radio Y el pastor tal vez en la madrugada suena Dile que está a su lado, a mi casa van a venir y el Espíritu Santo los va a llenar. Y el Espíritu Santo lo va a sanar. Y el Espíritu Santo lo va a libertar. Y el Espíritu Santo lo va a redimir. Y el Espíritu Santo lo va a levantar. Yo sé, que sé, que sé, que sé que mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, yo no tengo temor en el mañana. Yo sé que tu casa será levantada y empoderada de una forma sobre. Mire. La gente le va a dar la espalda al mago Le va a dar la espalda al brujo Y van a ir a tocar la puerta Y van a venir a la iglesia Y van a decir a mí me dijeron que en este lugar La gente venía enferma y se sanaba La gente venía atada y era libre La gente venía triste y salía alegre Algo pasa en esta casa Y yo quiero estar en esta casa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lo que vengo a decirte es algo sencillo Esta casa Va a empezar a operar en el poder sobrenatural como nunca antes lo había visto. Gracias por los tres amenes. Y eso significa que ustedes van a ser, van a ser usados, no solamente los pastores. Ay, porque usted ha visto cómo Dios usa al pastor, sí, pero también lo quiere usar a usted. Dios quiere que lo que hay en los pastores se multipliquen los hijos espirituales de esta casa. Y para que se multipliquen los hijos espirituales tenemos que equiparnos, tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos. La palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Usted y yo no perecemos porque el diablo es diablo. Es más, deje de echarle las culpas al diablo de muchas cosas que no tiene. Mire ¿por qué llegó tarde, ah porque el diablo cochino. Mire pero por qué, no, ah no es que el diablo, es el diablo y, y nosotros los que, la, y hay una generación de cristianoides y evangelicoides Que pasan echándole la culpa al diablo de sus propias decisiones Tus decisiones marcarán tu mañana, usted hoy es producto de las decisiones que tomó ayer Y mañana será producto de las decisiones que tomó y alguien necesita empezar a caminar bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan caminar en el poder sobrenatural del Señor? ¿Ah? Capítulo 9. Dice la Biblia que se levanta Saulo respirando amenazas y muerte. Mientras Dios... Está manifestándose en Samaria con un poder extraordinario y sobrenatural Hay un avivamiento, los ciegos eran, eran sanos, los paralíticos se levantaban El brujo se quería, se quería convertir al Señor, quería lo que los hombres llenos del Espíritu Santo tenían Venía Saulo y Saulo estaba algo, diga conmigo respirando Satanás normalmente pasa respirando amenazas y muerte en contra de nosotros Usted y yo no somos nada agradables para el enemigo y las tinieblas, nada El enemigo y las tinieblas quiere quitarnos a nosotros del camino Porque nosotros somos luz y somos la sal Y si usted es luz y es sal, vamos a ver ¿Puedo bajarme? Sí. Satanás no se asusta cuando usted y yo venimos a la iglesia Satanás no se asusta porque usted coge una Biblia, Satanás no se asusta porque usted viene a la iglesia, canta tres cánticos, dos suavecitos, dos mamoviditos, moviditos, escucha una predicación, da, da una ofrenda y se va A Satanás eso no le asusta, Satanás le asusta cuando sabe que usted, que usted reconoce que sobre usted está el poder y la unción del Espíritu Santo Satanás tiembla, Satanás Satanás se asusta cuando usted se empodera en Cristo Jesús Cuando usted sabe caminar no en lo ordinario sino en lo sobrenatural cuando usted, cuando usted sabe caminar no en lo natural sino en lo sobrenatural Vamos a ver en lo natural venía Jesús sobre un pollino En lo sobrenatural pensó la muerte al tercer día la gente vio a Jesús en lo natural, pero Jesús no se queda en lo natural, sino que asciende a lo sobre. Pedro y Juan eran unos caminando junto a y otros llenos de. Usted y yo tenemos que cambiar. Esto no es de cambiar liturgia, esto no es de cambiar lugar, esto no es de cambiar religión, esto es de ser llenos de. Y cuando usted y yo amado hermano y amada hermana Seamos llenos del Espíritu Santo Entonces no importa si Saulo respira amenazas y muerte Tus hijos están cubiertos bajo la sangre de Cristo tus hijos serán levantados como nunca antes Serán restaurados y serán empoderados como nunca antes Yo no vine a hablarte a ti, yo vine a hablarte a tus hijos A los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos Mientras que Saulo respiraba y, y manifestaba O quería manifestar en Samaria amenazas y muerte A ver cómo lo hago Y estaba elaborando una estrategia estaba elaborando un plan. Hay gente que vive esperando que su ministerio se venga abajo. Hay gente que está expectando que esta casa caiga. Hay gente que está esperando que, 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 mire, que la hermana Chencha, que ahora es la que canta en alabanza, ahorita se cae. Ahorita se cae. Hay gente que está esperando que usted y yo nos caigamos. Hay gente que está esperando que usted y yo reventemos, explotemos, salgamos. Que no progresemos en el reino Que su casa se caiga Que su casa se desvorone Pero La gente No sabe Como Saulo tampoco sabía Cuando estudiaba la gente Cuando preparaba Su Su Plan para destruir a Algunos seguidores de Cristo Cuando iba a subir Todo el plan estaba trazado Todo el plan estaba elaborado Todo estaba listo Para arrestarlos y eliminarlos Apresarlos o matarlos Todo estaba listo Pero dígale que estaba a su lado Había un pequeño problema Vamos toque a alguien y dígale había un pequeño problema Saulo No tenía Carta y la carta era el permiso que le Daban a Saulo para ir a tomar preso para Ir a eliminar y a matar a algunos Cristianos Satanás ha tramado en la Oscuridad en contra tuyo de tu casa y de Tu familia pero tengo que decirte algo De parte del cielo no tiene permiso Yo pensé que usted iba a aplaudir Saulo pide una carta para que lo autorizaran a arrestar y a matar cristianos ¿Qué es lo que me dice? Que Satanás siempre está maquinando Cómo matarte, cómo aniquilarte, pero no puede hacer nada hasta que no le den Dígale que está a su lado, no tiene permiso no tiene permiso para tocar tu vida, no tiene permiso para tocar tu familia, no tiene permiso para tocar a tus hijos, no tiene permiso para tocar a tu hermano, no tiene permiso para tocar tu casa, no tiene permiso para tocar tu trabajo, no tiene permiso para tocar tu finanza, no tiene permiso para tocar esta casa. Estamos rodeados por la sangre de Cristo. Tenemos muro y antemuro de parte de Él. El diablo puede pensar, el diablo puede planificar todo lo que quiera Pero si no hay una carta Ninguna arma forjada prevalecerá ni prosperará en contra tuya Toca a alguien y dile no tienen permiso Vamos toca a dos personas que estén cerca tuya Y dile no tienen permiso, no tienen permiso No te van a tocar, no van a tocar tus hijos No van a tocar tu casa, no van a tocar Tu cuerpo, tu vida, tu ministerio Tu llamado, tu asignación Profética, no la van a tocar Yo entiendo que uno Espiritualmente tiene que ser humilde Espiritualmente tiene que ser Hasta manso pero al diablo, hermano Al diablo hay que caerle encima Cuando usted va a Juan, capítulo 19, verso 9 Se va a encontrar a Jesús Callado, humilde, manso Y Pilato diciéndole y hablándole Y Jesús tranquilo, humilde y no respondía Hasta que Pilato le dice Oye, tú no entiendes que yo soy quien tiene la autoridad y la potestad para quitar o dar tu vida Entonces ahí Jesús dejó la mansedumbre Y se volvió a ver a Pilato y le dijo oye estás equivocado El único que me puede quitar o dar la vida no eres tú Él está por encima de ti sentado en un trono en el cielo Y tiene por estrado de sus pies esta tierra Así que el diablo no puede determinar cuándo te quita o te pone la vida Porque el único que te ha dado la vida Te la guarda y va a guardar a los tuyos Es el que está sentado en el trono Y tiene por estrado de sus pies A esta tierra Satanás había planificado cómo Apagar un avivamiento Pero no lo puede hacer Porque no tenía carta para hacerlo pero no lo podía hacer porque no tenía permiso para hacerlo. Todavía el que estaba y el que Juan había visto cabalgando en un caballo blanco y en el, en el mulo derecho decía rey de reyes y señor de señores, no le había dado permiso. Tenía la fuerza personal, tenía la fuerza militar, tenía la capacidad para hacerlo, pero no Tenía Pastor Gonzalo ¿Y qué pasa si le dan permiso? Gracias por preguntar, le voy a contestar Y es aquí La parte de la prédica que seguramente a usted no le va a gustar ¿Qué pasa si le dan carta? ¿Qué pasa si a Satanás le dan carta y le dan permiso? ¿Cómo? ¿Qué dice usted? Si ¿Sí? hay un libro que se llama el Libro de Job y dice el libro de Job, en su primer capítulo, le dice, Satanás y dónde estabas? Merodeando la tierra. Y Dios le habla a Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y ya se acabaron los aménes, yo sé que sí. Porque usted y yo no queremos ser tocados, porque usted y yo no queremos ser tratados, porque no queremos que el enemigo tenga injerencia con nosotros. Pero hay una historia en la Biblia que relata Que hay un hombre llamado Job Que era un hombre íntegro No era un hombre pecador Era un hombre íntegro Y que Dios mismo lo pone en las manos de Satanás Le dice ¿No has visto a mi siervo Job? Ah si sí, lo he visto Pero usted lo tiene cubierto Usted lo tiene restringido En el, orig el original griego En el original se llama suk. Usted lo tiene protegido Quítale la protección y verás que reniega Quítale la protección y verás Hay una historia de una mujer Costa Rica Que Dios la usa, la usaba de una forma sobrenatural Una intercesora extraordinaria A su Tenía un círculo de oración Y en el círculo de oración eh, Había como unas 150 personas todos los lunes llegaban a la casa de aquella mujer solo orar. Llegaba gente de todo tipo, desde gente muy importante hasta a nivel político y a nivel empresarial Y a nivel capacidad dineraria, pero también gente muy importante que no tenía mucho dinero Llegaban donde aquella señora, pero tenía un hijo y ese hijo estaba apartado de los caminos del señor y el, hijo, y el hijo todos los días salía, se iba de, de fiesta, se, llegaba en la madrugada y la mamá, y él toque, y llegaba a las 3 de la mañana, pastor, y él abría la, la, la mamá le abría la puerta y le decía, pase adelante, hombre de Dios, a las naciones. Y el hijo dice, la, la señorita, que el hijo pare, decía, mamá, pero usted está loca, se le cayeron todos los tornillos, yo vengo de una fiesta, yo vengo de estar tomando licor y usted me dice que yo soy un hombre de Dios. Es que yo conozco hijo el poder de la palabra Es que yo conozco el poder de la palabra Y no voy a dejar y no voy a renunciar De lo que Dios dijo que iba a hacer contigo Y pasaron los meses y hasta los años Y lo pasaba lo mismo Y Dice, la, dice la, 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 la historia de esta señora Que al final ella el Espíritu Santo le decía Unge a tu hijo, ungir Y entonces la, como el hijo no se dejaba ungir Ella cogía una botella de aceite Y se la echaba en la, en la cama del hijo y cuando el hijo llegaba se acostaba en la cama y le decía Mamá, ¿qué pasó hijo? Es que esto está mojado, ¿está? ¿Qué pasó? Es que Dios me dijo que te ungiera Y como usted no se deja ungir Una señora que Dios usaba Una, una mujer que estaba solamente para leer la Biblia Interceder Pero que Satanás estaba tratando de tocar su vida Por medio de su hijo su hijo ya se había escapado de las manos del Señor Había huido Y un día la mamá Le da una palabra profética A su hijo y le, dijo, le dice Hijo dice Dios que si no regresas En un mes, en 30 días A los pies de Cristo Vas a pasar tu peor historia Y el hijo Se le rió en la cara Dijo mamá está Está Manipulando Así dice el Señor y al día 31, su hijo estaba, estaba siendo visitado por la policía judicial. Estaba pasando su peor momento. Dos, tres semanas después, llegan a la, a la casa de, de, la, de, la, de la señora esta a llevarse preso a su hijo. Y la fiscal le dice, oye, seguramente tu hijo va a estar como 20, 30 años en la cárcel. Y la mujer esta, vuelve a ver a la, a la mujer esta y le dice, yo no terminé apenas la escuela. Yo no sé lo que usted sabe, usted es una doctora en leyes, yo no sé lo que usted sabe. Pero yo le tengo que decir algo, los días de bendición de mi hijo llegaron. Y la mujer dice que se, que se encaja y, y entonces la mamá vuelve a ver al hijo Y le dice hijo Cuando estaba a punto que se lo llevaran Le ponen esposas Y lo van a sacar para llevárselo a la cárcel Y cuando iba para la cárcel Le dice hijo Los días de bendición llegaron Porque cuando alguien camina en lo sobrenatural Las amenazas y las artimañas diabólicas No le asustan ¿Por qué no le asustan? Porque saben que el Cristo que adoran Que exaltan y que glorifican Y al que conocen es más poderoso Que lo que diga el hombre Dice que ese hombre llega a la cárcel Y cuando entra a la cárcel no sabe qué hacer Y entonces se acuerda de que desde chiquito Su mamá le había enseñado de Dios Y aquel hombre abre los ojos y le dice Señor, ¿qué tú quieres que yo haga aquí? Y el Señor le da una palabra y le dice La mies es mucha Predícale a esta gente Rápido Y yo te saco rápido Hay una ley que se llama la ley del intercambio No tengo tiempo para predicársela Pero es más o menos venido a mí los que, que están cansados y cargados Que yo os haré descansar Pero llévense mi carga que es ligera Nosotros dejamos nuestras mochilas ahí Pero no nos llevamos nada Y hay un intercambio Deme su carga pero llévese la mía nosotros entendimos como lleve, de, dejo mi carga pero no me llevo nada El hombre empieza a predicar y dos meses después sobrenaturalmente lo sacan de la cárcel La palabra profética sobre él era que iba a ser un hombre de Dios a las naciones Lo que el hombre decía era que 30 años lo llevan a dejar en la cárcel Lo que su mamá decía es, los días de tu bendición llegaron. Lo que todo el mundo veía era una desgracia. El hijo empieza su ministerio en la cárcel y la primera vez que predicas en la cárcel. Aquel hijo dos meses después, en el 2001, sale de la cárcel y hoy 2016 está frente a usted predicando el Evangelio. 16, 15 años después, hoy está frente a usted predicándole el Evangelio. Porque entendí que los días de mi bendición llegaron. Costa Rica los abogados, yo soy abogado de profesión, los abogados somos notarios públicos. Yo presté mi protocolo y alguien hizo cosas ilegales en mi protocolo, en mi oficina Se lo presté a alguien que ya estaba siendo profesional y que ya se estaba a punto de graduar Y yo lo estaba ayudando, era medio familiar mío Y él hizo cosas completamente ilegales, pero yo no podía decir que no era yo Porque era mi computadora, mi protocolo, mi oficina Cuando yo estaba pequeño, un hombre llamado Gigi Ávila me dio una palabra y me dijo Hijo, vas a ser un predicador a las naciones, tenía ocho o nueve años Dios me dio la bendición de ir a predicarle el 65 mi aniversario allí Gigi Ávila Y aquel hombre soltó una palabra Pero yo me aparté cuando, empecé, cuando llegué a cierta edad de mi vida Me aparté del Señor Y llegaba en las madrugadas Tomado, bebido y haciendo cosas que no le agradaban a Dios Parecía que no era tan malo Hasta que un día me llevan a la cárcel Y los mejores abogados de mi país decían Vas a estar muchos años ahí en ese lugar cuando yo estuve en la cárcel, yo le dije, Señor, yo quiero hacer un trato contigo. Yo no me acuerdo mucho de la Biblia, yo no me acuerdo mucho de la palabra, yo solamente sé que tú eres un Dios de pactos, de alianzas. Y yo quiero hacer un pacto contigo. Yo como abogado sé y reconozco cómo son los pactos y qué pasa con los pactos y qué, qué formalidad tienen los pactos. Y le dije, Señor, si tú me sacas de este lugar, el resto de mi vida te voy a servir. Eso pasó en el 2001, hoy 2016. En el 2001 él cumplió su palabra y en el 2016 yo sigo cumpliendo la mía. Pero no es solamente eso, hermano. Pasan cosas extraordinarias. Pasan cosas tan extraordinarias que no tengo tiempo para contarles porque es muy largo. Pero pasan cosas tan extraordinarias en mi vida que Dios me lleva a ser uno de los senadores de mi país. O sea, mi historia tiene un poco, es muy distante de la de José, pero a mí me sacan de la cárcel para un puesto de eminencia. Yo dije, pero ¿cómo me van a escoger a mí? Yo no puedo, lo primero que van a decir es que yo A, B, C y D y, y aunque yo había salido libre y limpio la, la, los medios de comunicación usarán eso para despedazarme y lo hicieron pero mayor era el propósito que había en nosotros de parte de Dios que lo que la gente puede decir entonces cuando usted se encuentra a Job diciendo en el último capítulo Señor de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven es una realidad que todos vivimos Por eso es que en algún momento Alguien aquí sufrió un accidente y estuvo a punto de la muerte Por eso en algún momento alguien aquí Le dieron un dictamen médico y le dijeron Usted se va a morir porque tiene esta o tal enfermedad Pero al fin y al cabo estamos en este lugar Porque Dios no permite Que sus hijos sean tocados Si saben vivir en lo sobrenatural Cuando yo le hablo A ustedes de vivir en lo sobrenatural No le hablo de caminar solamente sobre las aguas Le hablo de aumentar su fe le hablo de que usted crezca en su fe, que su familia crezca en la fe, porque si no hay fe es imposible agradar a Dios Mire, hermano yo tiré la toalla en algún momento de mi vida y yo le dije Señor mejor llévame, mejor descansame, mejor me muero Y yo creo que muchos en este lugar han dicho y, han, y, y le han pedido a Dios que se lo lleve pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero a alguien que sepa caminar en lo sobrenatural Y caminar en lo sobrenatural es estar cimentado en la roca que es Cristo Porque cuando tus pies están cimentados en la roca que es Cristo Vendrán los vientos y los vientos no te van a... <ríe> vendrán las tempestades y no te van a... ¿Por qué? Sencillo, porque mi vida está cimentada en lo, sobre. en lo sobrenatural y lo sobrenatural es Cristo Hermanos que vivir Vivir una religión es muy fácil Vivir en lo sobrenatural Demanda que usted y yo Seamos hombres de fe Y lo único que agrada a Dios No es su corbata No es su perfume, no es su vestido No es su peinado, no es su maquillaje Lo único que agrada a Dios es su fe Sin fe es imposible Agradar a Dios Y nosotros tenemos dentro de la iglesia Gente que, que viene a la iglesia Pero que no activa su fe Gente que viene a la iglesia Pero que no vive su fe Que la primera que el diablo le hace Uh Salen en carrera y no volvieron Es imposible ser cristiano Y no ser un hombre de fe Y un hombre o una mujer que camina Y está cimentado En lo, en lo Sobrenatural hay cosas que el enemigo dice acerca de ti y que quiere hacer acerca de ti, pero que no puede tocarte. Porque al final pasa algo. Al final de la historia pasa algo. Y con esto termino. Bienaventurados los que predican corto, pastor. Hay un momento. Venga, hijo. Que, el que está... Tecladista Me ayuda, gracias Hay un momento En que el enemigo Quiere tocar tu vida Y que tiene todo Satanás es más poderoso que Ti y que a mí O sea, Satanás es más poderoso Que usted y que yo Pero no es más poderoso que del que nosotros tenemos en nuestro corazón ¿Está conmigo? ¿Allá atrás ¿Está conmigo? Levante la mano allá atrás y dice, no se bañó, gloria a Dios, no se bañó. Entonces, Satanás está listo, tiene permiso, maquinó, elaboró plan y dijo, ¿cómo se llama? Y dijo, voy a ir donde Omar y lo voy a destruir. Y cuando Satanás venía con todo listo para destruir a Omar, hay algo que pasa. Y es que Dios se le pone enfrente. Y le dice, oye, 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 no lo vas a destruir. Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? No dice ¿Por qué lo persigues? Saulo venía persiguiendo a Omar Pero cuando ya estaba pronto A llegar donde él Jesús se pone enfrente de él Y le dice Oye papá Espérame un momento Tienes el plan Tienes el poder Para destruirlo a él Pero no a mí Porque yo soy el Dios Dios todo poderoso Y yo no vengo Espérame, espérame Y yo no vengo a decirte ¿Por qué lo persigues? Porque cuando tú persigues A un hijo mío A un ungido mío A un siervo mío No lo persigues a él Me persigues a Me persigues a Y entonces Jesús Se pone enfrente de él Y le dice Saulo Saulo Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo vengo a traer una palabra para ti esta mañana Todavía estás vivo Porque Dios ha defendido tu vida y la de los tuyos Todavía estás aquí Porque Dios ha tenido misericordia de ti Y ha tenido misericordia de mí pero no sigas caminando este evangelio Si no lo caminas En lo sobrenatural Cada paso que hemos dado Después de eso Es en lo sobrenatural Mi esposa y yo no nos casamos Hasta que Dios nos dio la fecha De matrimonio No pusimos nosotros la fecha Nos metimos en un ayuno y le dijimos Dios danos la fecha de matrimonio Años después, cuando yo dejé toda mi profesión, dejé todo y me empecé a servir al Señor, yo dirijo una organización que se llama Visión Empresarial y estoy en un ministerio que es uno de los ministerios más importantes en San José, Costa Rica, donde más de 7 mil personas se congregan ahí en un país donde hay 5 millones de habitantes. Yo creo que eso, eso es significante. Yo estoy a cargo, estoy a cargo de más de 1.200 líderes en la iglesia encargado de los empresarios, de los profesionales. Y un día el Señor me dice, te voy a sacar de aquí y te voy a llevar, llevar a un púlpito no tradicional. ¿Cuál es eso? Te voy a llevar a ser senador. Yo me reía porque a mí la política no me gustaba, pero ni, ni, ni en el periódico. Yo le dije, Señor, pero, pero ¿cómo yo voy a ser político si los políticos son sucios, son corruptos, son... y yo soy santo, 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 santo? ¿Cómo vas a sacar de aquí? Es que nosotros estamos preparados y entrenados en este lugar Para ir ahí afuera a hacer la sal y la luz de este mundo Y entonces el Señor me habla y me dice Te voy a llevar a un púlpito no tradicional Y de verdad le pusieron un púlpito Porque en Costa Rica los, el, el Senado tiene como curules Y en las curules hay un micrófono y es un púlpito, es un púlpito pastor Y ahí me he dado predicaciones pero no de la Biblia Sino de los valores que enseña la Biblia y hemos defendido la vida, el matrimonio, la familia. Hemos defendido los valores, los principios. Y entonces empiezan a llegar. Hermano, yo me llamo Gonzalo y en Costa Rica los le dicen Chalo. Chalo, ¿qué predicó ayer? Y entonces empiezo a predicarles. Prediqué en lo sobrenatural. Y entonces ya... Antes habían dos, ahora tres, cuatro, cinco Y hemos tenido mesa como de seis senadores Y yo predicándoles lo que prediqué el domingo en un cafetín <risa> Llega gente a la oficina Mire, yo no vengo a que haber ningún expediente Yo vengo a que usted ore por mí Porque mi matrimonio se está despedazando Porque mis hijos necesitan ¿eh? Porque me dejó mi marido Yo necesito que usted ore por mí el primer devocional de la historia de la asamblea legislativa, del parlamento de mi país, lo hicimos nosotros. Hoy celebramos la Biblia dentro del congreso de nuestro país. La gente está viendo que hay algo diferente. No negociamos principios ni negociamos valores. Y hay mucho billete detrás para que negociemos. Mire que es que yo necesito que yo tengo, le debo todo a uno. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto vale eso? Vale mucho. ¿Y quién es el que usted le debe eso? Al que está sentado en un trono y tiene por estrado a sus pies esta tierra. Ah, no, entonces con usted no puede hacer nada. Dios necesita gente que aprenda a vivir en lo sobrenatural para que vaya allá afuera a ser la sal y la luz de la tierra, en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en su casa, en su llamado, en su ministerio, en lo que usted haga y como usted se desarrolle. No puede venir a recibir Y a recibir y a recibir Y no ir allá afuera A dar, dar y dar Y mientras que usted Sea uno que sirve Entonces será uno que va a ser Protegido Por el Señor Porque aunque Saulo tenía Carta pastor Aunque Saulo tenía permiso Dios lo protegió Y le dice oye sí, de acuerdo te di la carta, pero hoy te quito el permiso. Yo quiero hacer una oración por gente que hoy quiere salir de aquí empoderado por el Espíritu Santo a cumplir su asignación. Yo no sé quién te dijo no puedes, no tienes, eres débil, no lo vas a lograr. Pero yo vengo a decirte que sobre ti y dentro de ti hay uno que te empodera para ir a lograr lo que él dijo que ibas a hacer, tus hijos se van a levantar, tu casa se va a levantar, todo en tu vida se va a restablecer. Si había estado tocado o ha estado amenazado por las tinieblas, hoy le quita Dios el permiso. Yo no sé si hay alguien aquí que dice más o menos lo que le pasó a Man. Había una horca Pero esa horca Que prepararon Contra ti La van a usar pero para Tus enemigos No para ti Dígale que está a su lado Dios Lo detuvo ¿Por qué todavía estamos aquí? Porque Dios Lo detuvo
0: más información, te invitamos a visitar centro